Aber auf jeden Fall ist das Ziel erreicht, was hier wahrscheinlich angepeilt wurde, dass man das nach einmal hören sofort mitgrölen kann. Auf dem Festival oder wo auch immer man das dann hören muss. <lacht> <lacht> Folge 2, 2023. Yay! Wir sind der TNL-Podcast. Ja. Der Hoshi Tachchen. und der Marc sind wieder am Mike. Yo, yo, yo. Das ist schon so ein bisschen... Äh, Flows am Start hier. Ich nehme schon mal das vorweg, was nachher kommt. Ja, herrlich. Äh, ja, wir begrüßen alle Zuhörer Auf ganz herzlich. Auf dem Album ist nicht einmal ein Jo zu hören, glaube ich. Das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Aber wir nehmen zu viel vorweg, Hoshi. Denn heute machen wir so ein bisschen bunte Platte. Ähm, vielleicht nehmen wir, äh, erzählen wir erstmal, was wir überhaupt äh, als Hauptthema eigentlich haben. Dann haben wir nämlich schon letzte Mal drüber gequatscht, weil der Hoshi hatte vorgeschlagen, da wir ja letzte Folge uns Hausaufgaben gegeben haben. Und äh, um den anderen nicht zu nerven mit dem Album. Sondern zu begeistern. Sondern zu begeistern. Diesmal. Nicht zu heute. <lacht> Ob das gelungen ist und wir uns gegenseitig nerven mit dem Album, was wir als Hausaufgabe gegeben haben, ja. äh, werden wir später, weil wir machen hier äh, beim TNL-Podcast ja auch mal hin und wieder top aktuellen Scheiß. Die latest News, News, Newsflash. Entschuldigung. Vielleicht baue ich da irgendwie so einen Jingle jetzt ein, so an die Stelle. Ich habe gerade den Jingle gemacht. Achso, dann mache ich noch Musik mehr. drunter, das ist ja geiler. Und ein paar Soundeffekte. So die Action-News auf RTL 2 damals, weißt du noch? Die Action-News, natürlich. Ich weiß, nee, das, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt. Kann ich mich absolut nicht daran erinnern, dass die tatsächlich mal Action News hießen. Das ist schon wir hatten geil. aber auch lange kein Kabel. Das kam bei uns relativ spät. Also ja. ich habe äh, ewig kein, kein RTL geguckt. Oder ich fand es immer schade, oder dass oder ich kein Super RTL hatte. Hm. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da verpasse ich irgendwas. Kann ich dich jetzt beruhigen? <lacht> du so hast, rück, rückblickend. Aber das hattet ihr? Na dann irgendwann, ja. Ach so, ja, okay. Na ja, gut. Egal, äh, was, ist denn das Top, was ist das Top-Aktuelle? Ich habe äh, gestern brühwarm erfahren, es gibt irgendwie einen Crossover-Song von Lamp of God und Creator, mm. der irgendwie sich auf einmal auf Spotify eingefunden hat und wir machen jetzt quasi eine Erstreaktion, wir äh, machen jetzt kurz einen Break und dann hören wir alle zusammen äh, den Song, der nämlich State of Unrest heißt, glaube ich. Ja, und weiß ich nicht, also ich höre jetzt auch zum ersten Mal davon, ich kenne den auch noch nicht. Äh, äh, genau. Der ist sozusagen sogar, auf dem Cover sieht man Lamp of God Logo, Creator Logo und es ist irgendwie eine Kollaboration und wir machen jetzt mal kurz einen Break und dann gehen alle rüber zu Spotify, in ihr Spotify-Gerät, was ihr nicht, natürlich nicht in der Hand habt alle. <lacht> <lacht> und dann hören wir uns den an und dann sind wir wieder zurück und dann quatschen wir darüber. Ja, Sekunde noch. Ich hab, äh, ähm, Mensch, Hoshi. Spotify, fällt mir noch was, was Lustiges ein, was so. ich auf dem Weg hier Hoshi möchte lieber noch eine lustige Story erzählen. Ja, ne, ne, Los geht's. Ne, ob das jetzt lustig ist, das mag jeder selbst für sich beurteilen, weiß ich nicht, aber ich fand es in dem Moment, dachte ich mir, es war so alt gesehen, dachte mir, <lacht> bin weitergelaufen. Das war so ein, so ein Wortspiel mit so einem, also hier in Berlin gibt es ja so Spätverkäufe. Kurz, also im Volksmund Späti genannt. Mhm. Und die machen auch ganz gerne mal so ähnlich wie Friseure abgefahrene Wortspiele mit ihrem Namen, den sie sich so geben. Oh, jetzt weiß ich, was ich kommt. Da bin ich nämlich auch schon ein paar Mal dran vorbeigefahren und sehe das immer. Am, am, am Girlie? Am Girlie, so genau. Straße. Ja, ja. Das sind Späti. Spätify. Und die haben auch so ein Logo, was so ein bisschen so ähnlich aussieht ja, wie das Spotify-Logo, ne? Großartig. Gerade so, dass die Anwälte nicht äh, böse Briefe schreiben. Genau, ne? Das ist halt so ein Ding, wo du vorbei hast und mir denkst, <lacht> und weiter läuft. Ist auf jeden Fall clever Marketing, sag ich mal. Ja, genau. Aber jetzt zu dem Song. Los geht's. Willst du noch mal kurz ansagen, wie der heißt? Weil jetzt haben wir dazwischen gequatscht. Der heißt so, Hoshi, lest vor. State of Unrest von Lamp of God und Creator. So, jetzt haben wir ihn gehört. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Er ist ja interessant. Ja, also, kann ich schon mal vorlegen. Also, er gefällt. Ja, ich finde es auch eigentlich ganz schön gut. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass irgendwie tatsächlich so eine Art Mesh-Up erstellt wurde aus Lamp of God Riffs und Creator Parts. Ah. Und dann halt einfach Randy Blythe und Mille abwechselnd da irgendwie drüber gesungen oder geschautet haben, je nachdem, wie man das sieht. Ja. Genau, äh, ich habe mich auch dazwischendurch gefragt, wer spielt jetzt eigentlich das alles? So, kann ich das sagen? Und ich dachte mir die ganze Zeit, 
Ja, nee, so richtig sagen kann ich das eigentlich jetzt nicht, was jetzt genau von Creator kam und was jetzt genau von Lab of God kam. Naja, es gibt jetzt so 100%. halt, das weiß man natürlich irgendwie nicht, vielleicht kann man es rausfinden, wenn wir jetzt googeln würden, stundenlang. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es halt so einen groovigen Anfangspart, ja. und der sich auch immer in der Strophe so wiederholt, das ist halt so eher so typisch du, 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 Lamp of God mäßig. Du, 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 du. Genau. Ja. Und dann gibt es eher so ein bisschen thrashigen, also ein Refrain, der sehr den, den, den modernen Creator-Songs irgendwie so ähnelt. Mhm. Und äh, der, der Gesang ist auch irgendwie immer so abwechselnd. Randy und Mille machen da irgendwie so ein, also die, die, die Strophen zumindest. Gesang. Gesang. <lacht> ja. Und ich finde das eigentlich ziemlich fett, das Ding. Also, ja, das macht auf jeden Fall Spaß zu hören. Ja, das ist so ein kleiner dreiminütiger Kracher, ja. der auch irgendwie extrem melodisch und groovig daherkommt, obwohl es ja eigentlich eher Knüppelbands sind. Obwohl, naja, sagen wir mal so, ähm, Creator sind schon ziemlich melodisch geworden in, in, in älteren Tagen. Insofern wundert mich das jetzt nicht, aber äh, ja... Kann man sich voll anhören. Ja, ja was gut. Hat der, was hat der Song alles? Ne? Der hat irgendwie dieses groovige Intro, der hat dann halt diesen ja, Verse, wo halt der, der Wechselgesang <lacht> halt kommt. Untermalt halt auch mit einem extrem groovigen äh, Riff. Ja, genau. Was halt auch interessante ja, Beatwechsel so drin hat. Was das Ganze nochmal irgendwie noch weiter vergroovt, sag ich mal. Genau. Und hier ist halt so ein typisches Creator-Solo hinten raus. Und vorher aber auch nochmal so ein Bridge-Part, der eher so ein bisschen Lab of Godig ist. Mit so einem leicht abgewandelten Riff vom Hauptriff sozusagen. Eher so Halftime gehalten. Jetzt habe ich schon wieder Verse und Strophe verwechselt, wa? Jetzt, wo ich jetzt hier... Das ist ja dasselbe, Roshi. Ja, Strophe. Genau. Du hast es schon richtig gesagt, glaube ich. Sehr gut. Vergessen wir das. <lacht> Entschuldigung, Mann. Also gefällt. Ich glaube, wir sind auch zusammen irgendwie auf Tour. Auf jeden Fall. Deswegen ist das wahrscheinlich veröffentlicht worden. Aber äh, ich finde es gut. Interessante neue Promo-Maßnahme. Dann einfach vor, vorweg so ein, so ein, zusammen so einen Song zu machen und den dann halt einfach rumzuschicken. Finde ich gut. Ob will ich mehr? Vielleicht auch live performen. Keine Ahnung. Denkt man jetzt halt quasi. Und das will man dann wahrscheinlich gerne sehen. Denke mal, sowas wird passieren, oder? Zack, kurfst du die Karte, Falle zugeschnappt. Ja, so macht man das halt heutzutage, Ach, Mensch. So, ja, was du noch vergessen hast, der hat ja, ja auch noch ein Refrain, das Ding. Ja, der ist, der ist zuerst ein bisschen chaotisch. Ich glaube, beim, beim zweiten Durchlauf ist mir schon eher klar geworden, was da passiert. Ja. Da ist halt auch noch, also unter Randys Stimme ist halt die ganze Zeit so ein tiefes, melodisches, ja. äh, wirklich melodisches Singen, sage ich jetzt mal. Was ich... Was so ein bisschen über, naja, ich weiß nicht, das ist präsenter, als man sich das so vorstellt. Also das ist schon ziemlich, ziemlich dicht, der Refrain. Ja, der Refrain, den fand ich auch, also ähnlich wie du, erstmal, beim, beim Hören war man erstmal kurz verwirrt, was da jetzt eigentlich genau passiert. Ist halt ganz schön viel, es sind viel Riffs, viele, viele Gesangsspuren und so, die sich auch irgendwie so ein bisschen überlappen die ganze Zeit. Und ich glaube, beim zweiten Mal rafft man erst, äh, was, die da wollen, was, was da eigentlich passiert, aber ey. Das kann ja nicht alles sofort zünden. Ne? Genau. Aber äh, schnuckliges, kurzes äh, Ding, was hat einfach funktioniert. Ja, das sch schwächste Teil kann ich tatsächlich sagen, fand ich jetzt auch den Refrain. Den Rest fand ich wirklich richtig geil. Den Refrain fand ich jetzt so, naja, der ist halt auch da. <lacht> hm? Na, vielleicht braucht der einen Moment, bis, bis der zündet. Vielleicht braucht der einen Moment, ja. Aber ähm, so auf jeden Fall Daumen nach oben, sag ich mal. Ja. So, Horschi, und jetzt, jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich. Wir machen noch Teil 2 dieser <lacht> spontanen Reinhörrunde. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Marc hat mir bis jetzt noch nicht verraten, wo äh. was es jetzt konkret geht. Er meinte nur, es wird irgendwie interessant. War auch für mich eine Überraschung, als ich das vorhin gesehen habe. Also Manowar. Ach du Scheiße. Habe ein neues Lied gemacht auf Deutsch. <lacht> Ach du Scheiße. Und das heißt, Ach, warte, du pass auf, ich enthülle jetzt, wie das heißt. Mhm. Jetzt Mark, was da ist, und klickt dir wild durch die Gegend. Jetzt guckt er auf Spotify, ist bei Manowar und das heißt laut und hart, stark und schnell. Mit verwirrender Schreibweise. <lacht> Alles halt mit Anfang mit. Ach du Scheiße. Da weiß man nicht, was man dazu sagen soll. Also, ich erwarte jetzt auf jeden Fall, also schöne Grüße an alle Manowar-Fans, ich verstehe euch nicht. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Und also, ich erst. Bis gleich, Leute. Manowar, laut und hart, stark und schnell. Man kann es nicht übersehen, das Lied. Jetzt so viel einfach mal reinhören. <lacht> ja, was für ein Feuerwerk der guten Laune, sag da mal. Meine Fresse. Ich meine, ich habe ja nicht, also meine Erwartungen waren ja, waren ja nicht hoch, aber dass es diese Sphären erreicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, das war Manowar, laut und hart und stark, stark und, und schnell. schnell. If you don't like us, go to hell. Hell. 
Schon mal, da gibt es schon mal den, das goldene Bienchen für die besten Reime im Metal 2023. Ja, und auf jeden Fall ist, aber auf jeden Fall ist das Ziel erreicht, was hier wahrscheinlich angepeilt wurde, dass man das nach einmal hören sofort mitgrölen kann. Auf dem Festival oder wo auch immer man das dann hören muss. Das war doch ich das erklärte Ziel, dass man hier so eine, so eine Mitgröhe-Nummer nochmal kreiert. Und ich glaube auch, dass das das Ziel auch ist, ja. so mit diesem Lied, also so ein bisschen was, äh, womit man sich identifizieren kann zu schaffen. Weil man möchte ja. so eine Hymne für die Leute schaffen, äh, die ihren Hatern jetzt mal so richtig sagen wollen, äh, dass sie sich verpissen sollen. Okay, die Hymne für den Drachenlord, alles klar. <lacht> Und, aber im Grunde <lacht> singt die Band ja über sich selber, ja. deren äh, Fans sich nämlich schon seit Jahren von ihr abkehren. Ach, Tatsache, ich bin da ja gar nicht so drin in der Szene. <lacht> ich auch nicht, aber ich höre halt immer wieder sowas wie, äh, ja, jetzt ist es total vorbei mit der Band. Und, ja, das äh, kann ich jetzt nach dem Song auch bestätigen. <lacht> Auch so teilweise so, ich glaube, der Wasser Joey DeMaio hat auch immer irgendwie so eine Lesungen gemacht, irgendwie teilweise, die auch richtig peinliche Aktionen waren ha? und die halt unfreiwillig sehr, sehr lustig gewesen sind, weil er halt das alles ein bisschen zu ernst nimmt, was er da in seinen Liedern schreibt. Der nimmt das ernst? Ja, ich befürchte es. Okay, das ist interessant. Wir haben ja auf... auf Danke, Marc macht noch eine kleine Adjustierung hier an meinem Mikrofon. Jetzt anscheinend hat er das vorher nämlich nicht gut gemacht und deswegen hat er mich, hat er mich anscheinend gar nicht gehört. Ich bin auch da. Ja. So, Ach, jetzt ich wollte das mal optimieren. Haben so, das, haben das lassen wir alles drin. Natürlich. Ähm, genau, ja. Joey Mayo. Ja, der ja. hat auch interessant Bass gespielt hier in diesem äh, Werk, sag ich mal. Man merkt, der Bandchef ist Basser. Ja, ja, genau. Also ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, der Song ist halt eine Null und die Instrumentalisten und halt auch der Basser versuchen das jetzt irgendwie zu retten, indem sie halt irgendwelchen Quatsch machen. Ich finde es halt auch sehr interessant, wie das Lied losgeht. Also ja, so die, der Anfang hat fast so ein bisschen so einen Schlager-Vibe. Ich weiß auch nicht, was da ja, los voll. ist. Halt so ein sehr 0815-Bum-Chuck-Beat. Und dann so ein... Aber halt auch richtig sanftflötig gespielt. So. <lacht> genau, und dann so ein Chor dazu, der einfach nur... Ha, ha, ja, und der, und der Bass dann ha, darunter herknökelt, ja. aber halt auch irgendwie nicht richtig cool. <lacht> ja, nicht so richtig cool ist, glaube ich, das, was das Lied am besten umschreibt. Danke. <lacht> es ist halt schon so ein bisschen, also, so lyrisch... Also so gesehen, nur der, der Titel, der gesungen wird, ist tatsächlich in Deutsch. Der Rest ist in Englisch. Ja. Der, der ist halt der, der typische äh, Fighting the World, äh, Sword and Steel-Kram, den Menno halt immer machen. Ja, ja, wir sind halt krass und äh, hart und... aber Wir sind aber der, Metal. Ja, und dann halt der, der Songtitel. Ich weiß aber nicht, wer, wer jetzt genau die Zielgruppe ist. Wenn jetzt die Amis oder die Briten, die das jetzt hören... Das jetzt mitsingen, das Deutsche? Das ist halt so wie, ähnlich wie Herz aus Stahl, was sie damals rausgebracht haben. Hard ja. of Steel in Deutsch. Das hat auch keiner, keiner verstanden. Ja, wenn das halt deren Ding ist, mehr, gut, dann gehört es halt zum Konzept. Und, fick, fick in Ordnung. Und jetzt, Hoshi, jetzt kommt das, ähm, das Weirdeste an dem ganzen Song. Also, der <lacht> Titel ist ja, wie ist er nochmal gleich? Laut, Laut und, und hart, hart und stark, stark und schnell. schnell. Wie schwer ist es, Marc? Ja, aber die, meine Frage ist ja jetzt, wie laut, hart, stark und schnell ist denn der Song überhaupt? Das glaubst du nicht, das wollte ich dich auch nochmal fragen. Ja. Das ist auch der erste Gedanke, den ich hatte, als das Ding losging. Was ist jetzt hier laut, hart, stark und schnell? Nicht. Wir fangen mal hinten an. Ja. Besonders schnell ist der Song eigentlich nicht, weil er eigentlich recht mit Tempo stampfermäßig äh, vonstatten geht. Also... Wie sowas? Ja, hätte ich jetzt auch erwartet von Manowar, dass jetzt sowas, so ein Stampfer kommt. Warum auch immer, hätte ich jetzt erwartet. So, das ist schon mal eins von den vier Adjektiven, was falsch ist im ja. Titel. So, äh, stark. Gut, das ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Ja, das passt jetzt auch nicht so, so richtig zur Mucke. Den, den überspringen wir jetzt einfach, das würde albern. Sehen wir mal, unsere so persönliche Meinung, stark ist der Song halt auch nicht. Dieser hart. Auch nicht so richtig, ne? Also bis mal eine harte E-Gitarre kommt, dauert es auch einen Moment. Das dauert einen Moment. 
es sind sehr viele Chöre drin. <lacht> also der Song beginnt mit Chören und Schlagzeug, dann kommt irgendwie der Bass dazu und dann wird die erste Strophe komplett ohne verzerrte Gitarre gespielt. Also da ist keine Gitarre bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber auch in so einem gewissen seichten... Fahrwasser halt. Das ist ja, ich glaube, die Idee war, dass dann irgendwann richtig geil die Gitarre reinkommt und das ist aber einfach richtig in die Hose gegangen, aus meiner Sicht. Ja. Ja, ja und laut? Ja, laut ist er halt so laut, wie ich mache, wenn ich dann höre. Also, genau. das in unserem Fall. Wir haben halt ein bisschen lauter gemacht als Zimmerlautstärke. Deswegen war er jetzt hier laut. Aber hat da jetzt geholfen? Nee. Nee, hätten den auch leise gehört und genauso doof gefunden. Ja. Sprich, war auf jeden Fall eine interessante wir, Erfahrung. Wir können auf jeden Fall von... Äh, uns behaupten, dass uns der Song auch nicht zu einem Manowar-Fan macht. Nee. Und ja, ich habe selten sowas Lustiges gehört in letzter Zeit. <lacht> ich sage es mal so: sowas unfreiwillig Lustiges. Sagen wir es mal so. Also, wenn ihr mal. Habt ihr ja bestimmt jetzt mitgemacht, hoffentlich. Habt euch das auch angehört. Ja. Und ich bin äh, fester Überzeugung, könnt ihr auch nochmal in die Comments schreiben, wie ihr den Song denn findet. Wenn ihr großer Manowar-Fan seid und uns den erklären wollt, wie ja. das gemeint ist. Gehe ich auf meine Eingangsthese zurück. Ich verstehe euch nicht, aber vielleicht könnt ihr es ja erklären. Ja, ja. und dann äh, kommen wir vielleicht zusammen. Ja. Ja, wunderbar, Hoshi. So, jetzt machen wir äh, nochmal einen kleinen Break. und dann ja, geht, machen wir einen sauberen Schnitt hier an der Stelle. Und dann geht der richtige Scheiß los. Dann geht der richtige Scheiß los. Dann kommen die, dann kommen die guten Sachen. Jetzt. <lacht> das war jetzt zum Warmwerden, aber war schon mal ziemlich, ziemlich schön. So, Hoshi, jetzt geht's nämlich los. Nächste Runde, jetzt habe ich ja. richtig Bock. Pass auf. Jetzt stellen wir erstmal vor, was wir hier eigentlich haben, Hoshi. Ja. Jetzt haben wir hier nämlich zwei Alben, also letztes Mal haben wir ja schon gesagt, unterschiedlicher können diese Alben nicht sein. Ja. Und da haben wir aber die Rechnung nicht mit, dem Themen, mit den Themen dieser Woche gemacht, oder dieses <lacht> Monats. <lacht> ja, also, also wir, haben, wir haben uns wieder Hausaufgaben gegeben, jeder genau. ein Album, Regel war, einem selbst muss es gefallen, aber dem anderen, dem man jetzt diese Hausaufgabe gibt, da muss man jetzt davon ausgehen, dass er da keinen Spaß mit hat, sondern dass ihm das ziemlich auf den Sack gehen wird, <lacht> sich das komplette Album anhören zu müssen. Aber ob das jetzt so funktioniert hat, das... Ja, ich glaube, ich, vielleicht habe ich Marc auch begeistert. <lacht> ich ja. hatte also, hat einfach die beste Zeit seines Lebens gehabt mit diesem Album. Aber ich sage dir jetzt schon mal, also du hast relativ einen Volltreffer gemacht. <lacht> das dachte ich mir schon. Also, was haben wir denn hier? Wir haben allerseits, ich habe Hoshi als Hausaufgabe gegeben, Ja, ja. Dragon Force... Inhuman Rampage von 2006. Aus dem schönen Jahr 2006. Ja, ja, das war, das war herrlich. Naja, können wir gleich noch dazu reden. Ich habe Mark gegeben. Ähm, das schöne Album Rap über Hass von der schönen, tollen Band KIZ. Die halt einfach gut sind. <lacht> ja klar, ist genrefremd, ist Hip-Hop, macht aber trotzdem Spaß. Vertraut mir, Leute. Ja, fangen wir doch mal ich glaube, wir haben mehr über die kiz nummer zu sagen. Deswegen fangen wir mal mit Dragon Force an. Okay, fangen wir mit Dragon Force an. Marc, was hat dich denn dazu gebracht zu denken, dass das jetzt die Aufgabe erfüllen wird? Das war ziemlich schwer, erstmal was zu finden, ehrlich mhm. gesagt. Weil, ähm, ich sag jetzt mal so, ich musste das ja erstmal gut finden und dann musstest du es erstens fast nicht kennen. Ja. Und dann dich auch noch abnerven. Das war irgendwie so, so ein paar Parameter, die nicht so richtig sofort mir was äh, in mein Gehirn gespült haben. Ähm, ja. Jedenfalls dachte ich dann, okay, ich glaube, wenn es zu kitschig wird, dann geht das Hoshi ein bisschen auf die Eier. Richtig. Und dann dachte ich mir so, was ist denn so die kitschigste Band, die man noch so hören kann? Aha. Habt dann vielleicht nicht ganz das Schwarze getroffen, aber Kitsch ist auf jeden Fall tonnenweise vorhanden. Und dann dachte ich mir so, ja, Dragon Force finde ich ja, also ich sag mal so, also mein Hintergrund zu dem Album, ja, also es ist nicht mein absolutes Lieblingsalbum oder irgendwie sowas. Und ich bin jetzt auch kein Dragon Force äh, Fan, Ultra. Ultra, genau, wie man so schön sagt. <lacht> Geht zu jedem Dragon Force Konzert, ich weiß nicht, mal zwei, nee, oder drei, es waren nur zwei Dragon Force Konzerte, die ich miterlebt habe, einmal in Wacken tatsächlich und einmal in Einzelnes. Und, wie war es so? Also das in Wacken war kürzer und damit besser. Weil ich fand dann so, ja, alles klar. über 90 Minuten Dragon Force Songs live ist auch ganz schön anstrengend irgendwann. Ach was. Aber, wenn ich mir mal Dragon Force geben möchte, dann mache ich dieses Album an, weil es wahrscheinlich auch das erste ist, was ich von der Band irgendwie mitgekriegt habe. Mhm. Warum das ist, dazu kommen wir gleich. Okay, dazu kommen wir gleich. Ja. Okay. Ja. Sag doch erstmal, ja, wie bist du denn so warm geworden mit den Herren? Naja. 
der Drachenkraft. Ich sag mal so, als du mir das rübergespielt hast, was ich mir jetzt angucken muss, dachte ich mir zuerst, oh ja, gut, hätte vielleicht jetzt schlimmer kommen können. Also es war so ein Wechselbad der Gefühle. Erst dachte ich, ja gut, hätte jetzt schlimmer kommen können. Dragon Force kennst du, den einen Song, den fand ich ja auch gar nicht so schlecht. Der war ja lustig. Aber dann habe ich da... Also natürlich meine ich hier, wie heißt der? Through fire and through the, the fire, through fire, through the fire and flames. Through the fire and flames. Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, siehst du. Das, so das Lied halt. Das eine Lied, was man halt von denen kennt. Was auch das erste ist auf dem Album, natürlich. Mhm. Und es ist ja auch das Through the Fire and Flames so. Through the Fire and Flames, genau. Das ist ja irgendwie ein Klassiker. irgendwie. Also so, das ist ein Klassiker. Der war da, damals groß. Damit ja. ist die Band ja auch bekannt geworden. Das kam nämlich so, dass es nämlich in Rockband früher, so ein Computerspiel, wo man äh, kennt bestimmt ah, noch einige von das uns. Das ist das schwerste Ding, ne? Oder in Rockband oder in Guitar Hero, eins von beiden. Ich weiß immer nicht in welchem. War es halt so das höchste Level an äh, Schwierigkeitsgrad, war dieses Lied halt. Also diese Spiele, wo man halt mit so einer Plastikgitarre mitspielen muss. Genau, ne? genau, dieses. Und aber Through the Fire and Flames, das, äh, das Schwerste, was man da so spielen konnte. Da gab es auch dann so Videos von irgendwelchen äh, Cracks, die das dann irgendwie äh, blind irgendwie zocken konnten und so auf, äh, auf Guitar Hero. Und äh, dadurch ist diese Band halt irgendwie ins Rollen gekommen. Verrückt, und, oder? Ja, genau. Und das ist halt auch das erste Lied auf dem Album. Ja, Wahrscheinlich cool. auch das Beste. Richtig. Und, Aber, <lacht> ja. Und da, das ist halt, naja, egal. Dann dachte ich mir, okay, diesen Song, den fandst du ja irgendwie gut, weil er halt so krass drüber war. Der war ja einfach so vollgepackt mit sämtlichem Scheiß über, also, ekelhaftes Rumgewichse auf der Gitarre, aber halt auf einem Level, wo du ja sagst, das ist schon wieder so krass, das ist schon wieder albern und lustig und unterhaltsam ist so. Ja. Was auch so ein bisschen der Gag an der Band ist. Genau, aber dann dachte ich mir, hm, ja gut, jetzt musst du dir aber ein ganzes Album von dem Mist anhören. Jetzt, da wird es schon wieder zäh. Und ich kann ja auch sagen, beim Durchhören habe ich tatsächlich also mich gefreut, bei jedem Song, der vorbei war, dass wieder einer geschafft ist. Da freut man. hast du dich wahrscheinlich erst gefreut, oh, sind ja nur acht Stück. Und dann hast du gesehen, oh, die dauern ja alle so lange. Ja, ja, das kommt halt noch dazu. Ne? Die hören halt ewig auch nicht auf. Und ja, wenn man halt auch die Formel dann erstmal verstanden hat, die Through, ja, through, through the Fire and Flames. Through Fire, ach, ist auch egal. Through the Fire and Flames, Hoshi. Hab ich doch gesagt. Und <lacht> Dann, dann, ja, dann wiederholt sich das halt auch auf Länge des Albums immer mal wieder ganz gerne. Mehr oder weniger. Genau so. Halt auch mit diesen komischen, echt bescheuerten Gitarrensounds, die die dann haben, die halt wo sich auch alle über, über, damals drüber lustig gemacht haben, dass es klingt, als würdest du halt nebenher Nintendo spielen. <lacht> oder, oder halt auch dieses, weiß ich nicht, dieses äh, ekelhaft stressige ähm, Rumgezocke. Total schnell gespiele, aber halt irgendwie gleichzeitig total ungrubige Hacke. <lacht> Rumgewichser auf der Gitarre ohne Sinn und Verstand. Und zwar die ganze Zeit. <lacht> Ungrubig bis Anschlag. Bis auf einen Song. Den gebe ich den. Irgendwo auf der Hälfte kommt ein Song, der hat ein bisschen mehr Groove. Der, der ist, da habe ich gehört, okay, der ist okay. Der ist wieder ein bisschen Abwechslung. Aber der Rest ist echt. Also für meine Ohren, für mein Empfinden, ich, da gibt es bestimmt Hardcore-Fans, die das total feiern, die ist ja auch, also respektable, äh, respektable Leistung, die gibt es halt, glaube ich, auch immer noch. Oh. Die gibt es immer noch, die haben, ähm, ich gucke hier mal live ins Internet, ich glaube 2019 ist das letzte Album rausgekommen. Ja, also, also kommt bald wieder eins. <lacht> die, die, die machen weiterhin Sachen, können wahrscheinlich auch alle krass spielen, keine Ahnung. Aber ich, was mir da eingefallen ist, ja. damals ging halt auch im Internet, da gab es ein krasses Gebäsche auf die Band. So, ne? Auf jeden halt Fall gab es das. Also äh, der Hermann Lee, der, der Hauptgitarrist der Band, der hat auch nicht auf den Sack gekriegt für diesen Stil, den er halt gefahren hat. <lacht> Aber andererseits muss man ja sagen, dass dieser Stil und dieses ganze Videogame-Sound-Getour und so... Ja, hörst halt sofort das, 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 Force, das ist halt sofort so ein, so ein Trademark. Also keine andere Band hat das gemacht. Und man muss auch sagen, dass so Blastbeat in Warum so Power-Metal-Kram. <lacht> ja. Blastbeat unter Power-Metal war zu der Zeit irgendwie relativ selten. Und man muss natürlich mhm. auch sagen, äh, ich kann mir das jetzt auch nicht unbedingt in einem Stück anhören, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aha, Marc, aber hin, dich. Aber hin und wieder mal so zwei, drei davon finde ich eigentlich mal okay. Wenn ja, ich mal wieder. Schon. Wenn ich mal wieder Dragon Force hören möchte. Und ich sag mal so, das ist so ein bisschen so wie Motorhead äh, in dem Sinne, 
dass es halt achtmal mehr oder weniger der gleiche Song ist. Ja, ja, das was ich meine. Ne? Wenn du hast, hast halt die Formel dann verstanden. Die Formel das ist halt Geschmackssache, aber die wiederholt sich halt ständig. Genau, wer das gut Album. findet, hat halt achtmal äh, Vanilleeis, wenn er auf Vanilleeis steht. Ganz genau, mit schrägen Tönen, ja. Also, also, so schräg sind die eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ultra melodisch, würde ich sagen, alles. Ja, ja, ist ja gut. <lacht> also herausstechen aus dem, also das Album hat auch noch ein folgendes Problem. Der beste Song ist der erste, danach geht's halt bergab. <lacht> das, das, Dagegen das, kann ich nicht mal was sagen. Kann man, kann man halt auch nicht schön reden. Das ist halt auch immer schwierig, sag ich mal, wenn dann halt irgendwie das, das Highlight gleich am Anfang kommt und dann ist, wird das halt nur noch irgendwie wiederholt, kopiert und ist halt die schlechtere Version davon. Das ist dann halt auch nochmal schwierig, sag ich mal, so von, von der Dramaturgie des Albums. Aber es sind herausstechend war halt immer noch, glaube ich, fünf ist es, glaube ich. Irgendwas mit Buddy. Buddy Breakdown. Buddy Breakdown, das ist der, der halt so ein bisschen groovig ist. Das ist auch das einzige Stück, wo halt zwischendurch mal so Basteln Solo-Part hat, ja, ja, ja. wo man den mal hört. Das hat mir gut gefallen dann. Es das gibt halt auch viele Keyboard-Soli. Ja, ja, toll. <lacht> <lacht> ja, und da, äh, es gibt auch keine Ballade. Also ist war der letzte nicht so ein bisschen balladesker als der Rest? Ja, okay, er war balladesker. Ja, aber das also eine reinrassige Ballade gibt es einfach nicht. Nee, wäre auch, glaube ich, weiß ich nicht, hätte jetzt auch nicht noch. Es würde auch dieses, dieses Konzept so ein bisschen durchbrechen, sage ich jetzt mal. Ja, es ist das Konzept. Einfach schnell, 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 Cooler Kontrast zur letzten Folge. Da haben wir nämlich herausgefunden, dass Havoc die Könige des Intros sind. Ja. Dragon Force sind die Könige des Outros. Und dass noch irgendwelche Zwischenparts überall reinbauen, wo eigentlich gar keiner einen braucht. Da merkt man so, ah, jetzt kommt so der Schlussakkord. Und dann wird aber noch. Da wird noch irgendwie noch fünfmal dran gehangen, bis dann wirklich ja, ja, das Song vorbei ist. Da will, ich, da will ich eher bei den Intro machen, sag ich mal. Also, irgendwann. Wenn, wenn Schluss ist, dann soll doch einfach Schluss sein, dann ist okay. Ich finde halt dieses hinten raus nochmal irgendwie drei, vier Mal da einen draufgeben, das weiß ich nicht, das irgendwie, das verlängert dann das Elend, weiß ich nicht. Ja, man muss aber auch äh, natürlich sagen, dass das Album natürlich auch drüber sein soll, so ein bisschen, ne? Ja, das ist halt deren Ding, so, ja. ne? Und das kann man, da gibt es bestimmt halt auch Fans, die das, also gibt's, also, da gibt es ja auch Bands, Fans. da gibt es ja auch Bands, die das, wo man sich nicht so sicher ist, ob die das jetzt alles tatsächlich ernst meinen oder nicht. Oder absichtlich machen, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ne? Also, Manowar hatten wir vorhin, ne? Man weiß nicht so richtig, ob der das jetzt. Ja, mein Dragon Force das ist nicht ernst. Meinst du nicht, dass sie einfach auch sagen, das ist geil so, wie wir das machen? Und genauso muss das? Ja, aber wir, die machen absichtlich krass viel mhm. und sagen, ja, ist uns doch scheißegal. <lacht> die nehmen das halt, aber auch so auf der Bühne, wie sie sich so geben. Ja. Also, die ziehen jetzt auch keine Kostüme an oder irgendwie sowas. Ja, die haben halt so ein bisschen Bühnendeko und so. Klar, wie jede Band. Was ich eigentlich ganz cool fand, die hatten so zwei äh, Videospielautomaten äh, so links und rechts auf der Bühne zu stehen. Das sah eigentlich ganz cool aus. Das nice. Passt halt auch zur Band, ne? Und äh, die sind halt auch irgendwie lustige Typen auf der Bühne und, und nehmen das alles, glaube ich, mit einem zwingenden Auge, was sie da machen. Ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ja. ist. Und das sind äh, ja. korrekte Typen. Aber ich ja. weiß auch, bei diesem Gebäsche, ja. ich glaube halt auch, dass der Sänger halt irgendwie damals immer ganz schön eins draufgekriegt hat. Das weiß ich. Ich weiß nur, dass Hermann Lee mit seinen Mario-Sounds immer ziemlich in der, in der Kritik stand. Was ich so gehört habe, was so wie durch die Medien ging oder halt durch, durch, durch YouTube oder was halt damals so irgendwie der hippe Scheiß war. Ähm, dass es halt irgendwie immer hieß, die können halt auch das alles gar nicht live spielen, was sie da irgendwie auf der Platte haben. Und der Sänger kann es live nicht so richtig geil singen, was er da singt. Da ist aber wahrscheinlich nie so richtig was dran, oder? Das kann ich nicht so richtig bestätigen. Also live war das eigentlich immer ziemlich saubere Scheiße. Na siehst du. Ja. Klar, ey, weißt du, da sind natürlich auch auf der Platte mehr Gitarrenspuren, als man live überhaupt spielen kann gleichzeitig. Ist ja klar. Ja, klar. Weißt du, und auch, äh, weißt du, aber wenn es auch so ein bisschen reduzierter ist und nur mit zwei Gitarren gespielt wird, funktioniert das halt auch. Und äh, zocken können die alle. Also Das glaube ich halt auch. Ja. Anderthalb Stunden der Tempo durchhalten, das muss er erstmal machen. Und vielleicht gab es halt damals halt auch irgendwann mal einen schlechten Auftritt. Der hat irgendwie halt auch. Ja, natürlich. Ist das Ding ist, wenn bei so einer Mucke der Sound scheiße ist, ja, dann, dann ist halt bist du halt Arsch. geliefert, ne? Ja, und das kann ja schnell mal passieren und dir das verdammte Scheißgenick brechen. Ja, genau. Vielleicht ist das einfach damals der Fall gewesen. Die hatten einen schlechten Tag, Sound war scheiße und dann. Dann stehst du da. Ja, dann stehst du nämlich da. Ne? Dann hast du deinen Ruf weg. Ne? Aber das hatte ich auch immer noch so im Hinterkopf, so dass da irgendwie so, 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 eine, so eine Sachen waren. Das kam irgendwie wieder hoch. Ja. ja. Also auf jeden Fall, Marc, rückblickend kann ich jetzt sagen, das war auf jeden Fall, also 
brauchst du deine, also war jetzt nichts, hätte jetzt auch noch schlimmer kommen können tatsächlich, denke ich. Mit Sicherheit. Aber war auf jeden Fall schon mal, das hat mich, ich habe ich werde mir das jetzt nicht normal kommen. Es war ein Struggle, also. möchte ich sagen. Es war ein Struggle. Ich musste daran arbeiten, an dem, an der, an dem ja, Durchhören gut. dieses Albums. Genau. Das war, äh, aber ich habe es gemacht. Für euch. Für alle. Hoshi. Was ist? Nichts. Es <lacht> geht jetzt weiter. Achso. Ja. Ähm, genau. Ja, kommen wir zu KIZ. Rap über Hass. KIZ? KIZ. <lacht> das ist so geil. <lacht> also. Ich habe mich tatsächlich nicht so richtig mit der Band jemals krass beschäftigt. Ja, ich vor kurzem auch noch nicht. Ähm, ich bin ein bisschen traurig. Es gab irgendeiner, hat mir irgend oh, so eine komische. Ist traurig. Jetzt mal erstmal kurz alle sich sammeln. Ja, ja. Achtung, so, Taschentücher raus. Weil irgendwer ist. hat mir so ein anderes Rap-Duo empfohlen, ja. was irgendwie so in die gleiche Kerbe schlägt und was ich dir empfehlen wollte. Ich habe es voll vergessen, wie das heißt. Na, macht ja nichts. Ist ja auch egal. Jedenfalls, KZ, ja. Also erstmal, äh, genau, wie jetzt, warum hast du mir das empfohlen? Wie bist du zu diesem Album gelagert, Hoshi? Frage in die Gegenrichtung. Danke für diese Frage, Marc. Ähm, ich nehme diese Frage an. Ich nehme diese Frage <lacht> gerne an. Und äh, ich sage, ähm, ja, ich bin halt irgendwie auch auf die Band erst so vor kurzem so richtig aufmerksam geworden. Ich glaube, durch einen Podcast, den ich höre, ich höre ab und zu mal äh, gemischtes Hack. Mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, so ein Laber-Podcast. Ganz witzig. Okay, kann, man, kann, man, kann man mal. Kann man Wollte ich immer mal reinhören, habe ich irgendwie noch nie gemacht. Aber kann so, man mal machen. Und der der, der Lobrechts-Felix, der, der startet das immer mit einem, mit einem Zitat aus irgendeinem Deutsch-Rap-Zitat oder sonst ein Rap-Zitat oder halt irgendein anderer, anderer Quatsch, der aufgefallen hat. Und ab und zu hat er auch mal KZ zitiert. Und das war. Wenn, wenn er das gemacht hat, war er eigentlich immer relativ sicher, dass ich mich total wegschmeiß. Und dann bin ich halt irgendwann, dachte ich mir, okay, hast du Spotify? Dann war ich spazieren. Und dann dachte ich mir, boah, kannst du ja mal reinhören. Und dann habe ich mir so ein Album von, oder so, so auf, was, da kann man ja halt irgendwie so random durch alle Songs irgendwie halt einfach mal den Künstler laufen lassen. Das habe ich dann gemacht und bin halt irgendwie spazieren gewesen, weil manchmal brauche ich einen kleinen Spaziergang, ich habe einen dicken Arsch, dann, dann muss ich mal wegtrainieren, dann muss ich abends nochmal raus, ein bisschen spazieren. Und dann ja, höre ich Musik oder was auch, was auch immer. Ja, und das habe ich dann gemacht und das glaube ich, für Leute, die an mir vorbeigelaufen sind oder so, muss das ungefähr so geklungen haben, als ich da gelaufen bin. <lacht> also, ich, ich bin ja von Song zu Song und dachte mir jedes Mal, <lacht> Gott, sind die drüber und witzig. <lacht> ja, das, äh, da bin ich halt irgendwie da hängen geblieben und habe mich dann auch so ein bisschen damit beschäftigt. Und äh, ja, als wir dann mit der Idee ankamen, mit den anderen halt mal eins reinzuwirken, quasi mit der, mit der Hausaufgabe, dachte ich mir, ja, das kann der Marc sich mal antun. Also, hätte jetzt nicht gedacht, dass Marc so richtig was von Hip-Hop hält. Also ich weiß zumindest, dass er jetzt nicht so zwingt, der Hip-Hop-Fan ist. Oder sonst irgendwas kennt. Ein bisschen was kenne ich natürlich, aber ich bin jetzt kein Kenner. Ja, oder äh, das gerne privat hörst so. Ja. Wäre mir jetzt zumindest neu gewesen. Ja, das stimmt. Aber, ich sag jetzt mal so, äh, und das ist auch ein Appell an alle eingefleischten Metal-Fans, die immer sagen, Rap, nee, scheiß Hip-Hop mit ihren, mit dem Gerocke und Gezucke und den ganzen Scheiß. Mit dem Watt. Hä? Mit dem Watt, mit dem Gerocke und Gezucke. Das ist, ja, den, das ist ein Zitat aus den Simpsons, bitteschön, ja. Ah, war mir gar nicht belogen. <lacht> Egal. <lacht> Den sei zunächst mal nachgelegt, dass man auf jeden Fall, wenn man sich irgendwie Hip-Hop reinzieht, halt sich nicht so den 0815 Gangster-Rap-Kram reinziehen sollte, dann eher sowas. Weil, mhm. man muss da mal ausblenden, so muss man da nämlich rangehen. Also, man muss vergessen, dass man die Klänge nicht so geil findet und einfach nur mal den Texten zuhören. <lacht> und dann rauszufinden, das ist ganz schön lustig. <lacht> ja, weil, das ist nämlich, also pass auf, wie ich diese Band sehe, oder die, mhm. diese Gruppe, dieses Duo, Duo, oder? Triplett. Triplett, Entschuldigung. Siehst du, so wenig weiß ich über die Typen. Naja. Ähm, die sehe ich so ein bisschen als die Steel Panther des Hip-Hop, in dem Sinne, dass sie quasi ihr eigenes Genre 
so ein bisschen selbst parodieren, könnte man sagen. Also nicht, nicht in dem Sinne, dass sie sich, also sie spielen ja schon krass mit den harten Klischees des Hip-Hops, also gerade des Gangster-Raps. Zum Beispiel so diese Ich-Ficke-Deine-Mutter-Thematik, die quasi in fast jedem zweiten Song irgendwie aufs Ad Absurdum geführt wird, sage ich jetzt mal. Ja, aber halt auch auf eine Art und Weise, die ja, man ja, jetzt ja. auch schwer irgendwie so in Worte fassen kann. Das war irgendwie selbstironisch, aber irgendwie genau. halt trotzdem ernsthaft. Trotzdem ernsthaft und äh, gesellschaftskritisch, aber trotzdem mit äh, einer Tonne Satire, die man, die, ja. die man selten sieht im Hip-Hop einfach. So ein bisschen wie South Park, könnte man auch sagen. Ah. Also so krass übertrieben. Krass drauf. Krass übertrieben. Political Correctness ist ein Fremdwort. Genau, wie bei South, South Park ist eigentlich ein guter Vergleich. So. Also die, die South Park des Hip-Hops, könnte man sagen, des deutschen Hip-Hops. Ja, also, um das vielleicht mal ein bisschen plastischer zu machen. Es ja. ist halt ähm, bei KIZ. Ich weiß nicht, die haben vor dem Album oder ein paar vor dem, wie sieht nicht mehr, so ein Album gemacht, wo halt so ein bisschen, das hieß glaube ich, Hurra, die Welt geht unter. Zumindest gab es da auch ja, so einen ja, Song mit, ja. dem, mit dem Sänger von Anmal Kantereit. Lustiger, lustiges Thema. Der Drummer von, ja, An, äh, von Anmal Kantereit ist jetzt unser neuer Studiokollege. Ach, ja. Hammer, Hammer. Ja. Ja. Grüße gehen raus. Grüße, Grüße gehen raus an Severin. Willkommen. Der hört sich das sowieso nicht an, aber trotzdem. Ja, liebe Grüße. Liebe, liebe Grüße. Grüße. Seherin, Mensch, Bruder. Ja, ähm, ja. Hurra, die Welt geht unter, genau. genau. Und das war irgendwie in der linken Szene total äh, angesagt, weil es halt eher so textlich so eher so halt so, ja, die Welt geht zugrunde, weil wir irgendwie alles hier kaputt machen und so, irgendwie so angelegt. Ja, war halt auch so ein bisschen lustig und so, aber halt, das war so eher das Hauptthema und halt alles so ein bisschen, bisschen, bisschen gedrosselt da so von dem. Ja, ein bisschen mainstreamiger. Vom Aggressivitätsfaktor. <lacht> da habe ich, glaube ich, auch von der Band das erste Mal mitbekommen über dieses Lied. Ja, viele so. Und ja, das ja. ist halt total. Äh, da gibt es auch noch ein anderes, über ich die mitbekommen habe. Ich muss es gleich mal googeln. Aber mach du jetzt mal weiter. Das Oktoberfestbier? Egal. Ähm, ähm, jedenfalls haben sie da äh, in, der, in der linken Szene, wo halt auch auf Demos lief, das dann halt irgendwie rauf und runter, die Songs von denen und so. Und dann, dann äh, gibt es dann aber ein neues Album von denen und du hast so irgendwie im Hinterkopf, die sind halt so. Bekannt aus der linken Szene, haben da halt auch schon auf Konzerten gespielt und so und so weiter. Und dann guckst du auf die Tracklist von dem Album und Marc, was, wie heißt denn nochmal Lied 4 von der Liste? Sag doch mal eben. Äh, ja, warte. Genau. Wie hieß denn nochmal Lied 4 von der Rap, äh, Rap über Hass? <lacht> Jetzt kommt's, unterfickt und geistig behindert. <lacht> dann halt einfach so ein, so ein Album mit so einem Song rauszubringen. Ja. <lacht> Einfach mal Schlag an der Fresse von allen, die die bis dahin gut fanden. So. Ja. <lacht> Einfach äh, herrlich. Ja, da, da, da muss ich jetzt schon erstmal lachen. Und dann. Das ist ja mein, mein Humor. Und das fiel einfach gut. Also, ob ja? das jetzt. Ob ich das, das kann man jetzt auch schwer sagen, ob man das jetzt gut findet. Das, das ist, ist der das, Kontext, in dem man das gut findet. Der muss. Kontext, der Kontext, genau. Ja. Und dann bei der Nummer, bei, bei dem Song 4, ist halt auch tatsächlich einfach. Dieser Song, ich zitiere, ist halt auch, Unterfickt äh, und geistig, also ein krasser Partybeat unter diesem genau, Refrain. Das, das ist mir nämlich auch ja, der, der, Genau, der, 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 das hat halt so ein 80er Jahre Synthwave-Feeling <lacht> mit so einer computerisierten Stimme, die halt immer den Songtitel singt die ganze aber Zeit. Aber halt auch extrem groovig. Ja, aber es geht halt auch so ins Ohr, das ist halt und ganz schön fies. Man muss auch sagen, es, <lacht> und das macht halt irgendwie Bock, muss ich dir leider recht geben. <lacht> Ja, Marc, erzähl doch mal, wie war denn jetzt dein Eindruck von dir? Ja, weil Eindruck war, dass es mir das eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht hat, sich das anzuhören. Aber <lacht> halt auch so unter eher, für mich war das eher so ein bisschen ein Comedy-Album, als mhm. es halt, jetzt, jetzt das höre ich jetzt wegen der Musik. Weißt du, ich, ich habe mir das eher angehört, wie so ein, wie ich auch, keine Ahnung, von irgendeinem Comedian mir irgendeine Show angucke. <lacht> eine otto walkes platte Ja, also <lacht> so der Approach halt. Ich höre mir das halt nicht an, weil da irgendwie krasse Gitarrensolos sind oder weil, weil irgendwie, gut, Mitzing-Faktor hat das hin und wieder tatsächlich auch äh, hoch, einen hohen Mitzing-Faktor. Äh, es ist halt Entertainment, Hör-Entertainment, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und das hat mich irgendwie sehr unterhalten trotzdem. Siehste. Ja. Nicht durchgängig jetzt, weil manchmal sagt man sich auch, ja, ich finde, deine Mutter hat da jetzt schon ein paar Mal gemacht auf dem Album, müssen wir jetzt nicht schon das 17. Mal auspacken. 
Aber gut. Da kommt halt immer gut. Da kann man, da kann man sich halt wahrscheinlich auch nicht, oft nicht beherrschen Wenn als Wenn die das halt einfach oft machen, dann ist es halt einfach. Genau. Und insofern äh, fand ich das eigentlich, also äh, von genervt kann, ich, kann eigentlich gar nicht die Rede sein, so wirklich. Ah ja, gut, habe ich quasi mein Ziel verfehlt, aber... Es war halt zu unterhaltsam, um zu nerven. Ja. Und so abge abgenervt bin ich von Hip-Hop tatsächlich nicht. Das nervt mich halt immer nur ab, wenn es halt so das Standard-Bushido-Zeug ist. Und wie sie alle heißen, was weiß ich. Ja, da gehe ich ja mit, das kann ich mir auch nicht anhören. Dieses, dieses halt übermaskuline Bitches, was weiß ich, Gesülze, halt auch immer das Gleiche. <lacht> das geht mir halt richtig auf die Eier. Ja, also hier. Weißt du, höre ich mir lieber von Jan Böhmermann an, äh, ich habe Polizei, weil das ist dann fast schon die gleiche Schiene. Ja, irgendwie schon. Parodie ne? des Hip-Hops, aber eigentlich besser als das eigentliche Genre. Ja, und nur textlich ein bisschen härter. <lacht> genau. Es ist, es ist, textlich geht es dabei gar jetzt halt auch relativ brutal zur Sache. Das, das ist richtig. Kann man aber das, das, also um so ein Genre, also so typisch Gangster-Rap-Genre, sage ich jetzt mal, halt auch mit so einem kritischen Auge äh, zu betrachten, muss man das halt auch bis dahin treiben, würde ich mal sagen, sonst wirkt man halt nicht ebenbürtig. Aha. Würde ich sagen. Also ich würde sagen, wenn die jetzt halt nicht dieses Level an drüber erreichen würden, man muss ja drüber über dem sein, was man parodiert in dem Fall. Wenn man, wir machen jetzt so drüber, dass es äh, krasser ist als das eigentliche Ding. Da muss man halt auch die, die Weiten gehen, die schon vorher gegangen wurden. Und de dementsprechend, ich lese mal ein paar Zeilen vor, die mich äh, äh, laut haben auflachen. Äh, ich habe mir das im Auto angehört, insofern hat mich keiner gesehen. <lacht> Ja? Jetzt kommt's. Äh, zum Beispiel, wir haben bei VIP in der Psychiatrie, ja. da kam die Zeile, meine Schreibmaschine hat keine Buchstaben, außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Ja, ist ja großartig. Oder, dann hatten wir in zwei Nikos. Ja. Das ist die Endzeile. Ist auch ein großes Thema, immer Gewalt gegen Kinder. <lacht> ich würde gerne rangezogen. Ja. Ja, da haben wir, dass dein Kind stirbt, habe ich nicht gewollt. Ich konnte nichts sehen, denn meine Windschutzscheibe ist aus Gold. <lacht> ja, ist gut. Großartig. Und Nummer drei, in was ist los? Da haben wir, wer bestellt sich Kinderblut im Darknet? Es ist mein Brüder, nein, es ist mein böser Zwillingsbruder Marek. <lacht> so ein Schwachsinn. Aber, ja. Es ist schon, äh, Und noch bestimmt ein paar andere, die ich mir nicht schnell aufschreiben konnte während des Autofahrens. <lacht> <lacht> Danke, dass du das, äh, ja. hast das nicht gemacht hast. Man muss ja auch ein bisschen Verkehrssicherheit gewährleisten heutzutage. <lacht> Und ja, das hat auch so teilweise so Hörspielcharakter dann hin und wieder. Ja. Zum Beispiel am Ende von, von Unterfickt und Geistig Behindert <lacht> ist man dann auch so mit zwei Typen so zusammen, die gerade sich ein paar Drogen eingeschmissen haben und irgendwelchen Bullshit labern. Ja, das endet dann damit, hey, der, oh, ich habe jetzt total Bock, jetzt noch einen Handstand zu machen. Ja, genau. hey, komm, ich mach dir Hilfestellung. <lacht> ich habe mir Bock, jetzt erstmal alle kiz alben nochmal anzuhören. Ja, lass mal uns hören. Ja. <lacht> ja, so halt. Das ist halt irgendwie sehr geil. Oder auch, äh, auch sehr interessant gemacht. Am Ende, mhm. äh, da gibt es einen Song, der heißt Filmriss. Ja, so ziemlich düster gehalten mit so Zähne äh, im, im Waschbecken und Blut und was weiß ich. Ja, ja. Und, aber vorher ist der Song mehr als nur ein Fan. Ach, der Übergang. Ne? Genau, der Übergang. Am Ende geht es halt um so Scherzartikel, die irgendwie abgefeuert werden, so Furzkissen und äh, falsche Zigaretten Zig und so ein Kram. Zigarette macht Boom mit deiner Fresse. Hey. Genau. <lacht> genau. Und dann, ich dachte eigentlich, dass es ein Song ist und da so der Twist im, innerhalb des Songs ist, aber das gehört dann zum Song davor. Ja. Aber es äh, ist halt irgendwie so ein krasser Bruch irgendwie und dann wird es halt so überdüster, als auch gerade irgendwie, keine Ahnung. Da stürzt, da kippt irgendwie so die Stimmung auf einmal. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ja, das ist ein nettes kleines äh, Zwischending gewesen, genau. Ja, ja und äh, ich ficke euch alle. Das ist einfach ein Partyknaller. Das ist einfach ein Partyknaller, muss ja, ich sagen. Die, die Idee von dem Song ist, äh, also im Refrain geht es halt, also ich bin kein Sexist, ich ficke euch alle. Genau, <lacht> ja. Das ist äh, eigentlich grundsätzlich eine schöne Idee. Und, ja. 
ja, insofern. Ja, Marc, was sagst du eigentlich zum, zum Opener von dem Album? Das ist ja noch relativ spektakulär auch. Ja, da habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Ja, das ist. Äh, Erzähl doch nochmal kurz, äh, das, ist der, Hass. Hass, das ist der Rap Titeltrack, ja. Genau, und der, der beginnt halt, also die Geschichte ist dazu ist halt. KZ haben auf irgendeinem Festival gespielt, wo halt auch der, der, der Bundespräsident damals halt irgendwie eine Laudatio gehalten hat am Anfang des, des äh, Fests. Mhm. Und war halt auch so aus der, aus der linken Szene irgendwas über, weiß ich, hast du nicht gesehen, irgendwas Charity-mäßiges. Und KZ ist halt auch aufgetreten und einer äh, äh, daraufhin hat dann einer aus der AfD halt so eine Bundestagsrede gemacht und halt gegen den Bundespräsidenten gewettert, was der denn, was der denn äh, solche. Veranstaltung unterstützt. Ah, deswegen dieses Sample, was da drin vorkommt. Ja, das ist tatsächlich. Diese. Ja, okay, verstehe. Das ist nichts Gekünsteltes, nichts irgendwie eingespieltes. Das ist tatsächlich eine Bundestagsrede von so einem AfD-Heini, halt, der dann halt äh, KZ-Textfragmente zitiert hat, um zu zeigen, auf was für Veranstaltungen unser Bundespräsident dann halt äh, Laudatius hält und deswegen muss der jetzt abdanken irgendwie. <lacht> ja, und und äh, das haben sie dann halt einfach, also das fanden sie halt so. Äh, so kacke, dass, er, dass sie halt dafür instrumentalisiert werden, dass da irgendwie an den Bundespräsidenten rumgesägt wird, dass er halt irgendwie erstmal diese Rede dankend angenommen haben und das halt sehr gut funktioniert <lacht> für, für das ganze Album und für diesen Song halt. Der ist, der ist auf meiner Sicht halt auch irgendwie der Beste. <lacht> diesen Hintergrund kann ich gar nicht, aber sehr interessant. Auch zu äh, bemerken ist das Cover. Wir sehen ja. nämlich, ein, sagen wir mal, ein weibliches Model, was ein Kätzchen auf dem Arm hat. Und da steht einfach so lila Rap über Hass drüber in einer schönen Schrift. Das ist sehr putzig. Es ist, ein das sehr ist einfach sehr putzig. Genau. Es ja. passt einfach. Es passt an einfach. An der Stelle über das Dragon Force Cover haben wir überhaupt nicht gesprochen. Stimmt, ist nicht so Zu geil. <lacht> da ist passiert nicht viel. Da ist irgendwie weiß ich, mit Teilen ist etwas drauf zu sehen. Ich weiß ja, da ist irgendwie so eine, so eine Countdown-Uhr, was weiß ich. Ja, voll, voll egal. Ja, und, ähm, Brauchen wir nicht. Da gewinnen auf jeden Fall KIZ gegen Dragon Force rein äh, covermäßig. Nein, schon. Spirituell auch. Spirituell und, ähm, wahrscheinlich auch, ja. Ein Track kann man noch hervorheben, das, der heißt glaube ich Ja. Und da ist irgendwie das, das Ding bei dem Song ist irgendwie, dass, dass jeder Reim halt einfach nur auf Ja endet. Ja, das stimmt. Da? Das da? Na? <lacht> und das ist halt einfach so Ges Gespräche. Na, was? Das ist deine Küche, ja? Kann man ja rauchen, ja? Kann ich die Kippe, ja? Ja? <lacht> ja, ist mir auch im, äh, im Gedächtnis geblieben. Aber er hat auch eine recht, äh, recht witzige, äh, witzige Wendung da am Ende irgendwann. Also, das ist, das ist irgendwie ein Grundfazit. Die sind halt irgendwie alle ganz witzig, die Songs. Das stimmt, das kann man auf jeden Fall äh, eigentlich äh, uneingeschränkt für jeden empfehlen. Der, der halt über 18 ist. Ist richtig. Oder die. Und der halt ausblenden kann, dass es halt einfach nicht sein Lieblingsmusikgenre möglicherweise ist. Und der halt einfach mal ja, der halt auf sagen wir mal so, wenn man, wenn man South Park gut findet, das ist es schon mal ein gutes, äh, gute Basis dafür, dann versteht man zumindest den Humor. Also die Richtung des Humors, sagen wir mal so. Kann passieren. Kann passieren, würde ich sagen. Ja, einfach mal, Best einfach mal den ganzen mal eine Chance geben. Einfach, einfach den ganzen mal, mal eine Chance geben. Einfach mal unvoreingenommen mal reinhören und gucken, ob man darüber lachen kann oder halt nicht so. It's not Bei your mother's Rap-Album. <lacht> Definitely not. Ja, und das halt, ja. und äh, Randnotiz, ja, als das mhm. Album durchgelaufen war, dann kommt ja dann immer noch irgendwie, dann macht der Spotify automatisch noch irgendwie so einen Song von irgendwas anderes ran, was auch KIZ beinhaltet oder verwandt damit ist. Da war ja auch das ganz lustige Lied, Bier. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Bier. Äh, sagt mir jetzt nichts. Da geht alles, was man alles mit Bier machen kann. Man kann Waterboarden mit Bier, man kann Blumen <lacht> gießen mit Bier. <lacht> das kann man alles machen, bestimmt. Das heißt einfach nur Bier. Das ist, ist ja auch auf Nummer 8 der top kiz songs bei Spotify. Ah, siehst du, den habe ich noch gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wovon der ist oder ob das vielleicht einfach nur eine Single zwischendurch war. Da gibt es auch noch so ein paar Features da drauf von Leuten, die ich auch nicht kenne. Aber äh, das musst du mir mal nachher anhören. Das muss ich mir mal anhören. Ja. Dann nehme ich dich mit im Auto, dann hören wir uns das an. Ja, gerne. <lacht> Ja, Hoshi, äh, ja. mehr habe ich auch gar nicht auf dem Zettel, hat mich super unterhalten. Na schön. Dann habe ich wohl eher... Ja, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Wenn es einen Gewinner gibt, dann war ich das diesmal. <lacht> Aber hey, das machen wir auf jeden Fall mal wieder. Ich finde das immer sehr interessant, was uns hier äh, gegenseitig in den Kopf geworfen wird. Ja, Und, macht schon äh, Spaß. Schon ganz geil. Was passiert noch bei TNL diesen Monat? Ähm, oh, wir haben ja endlich... Sag's mir. 
Wir haben ja endlich den äh, Song nachgeliefert. Es gab ja ein paar Krankheitsausfälle, deswegen konnten wir nicht, äh, wie die den Termin einhalten, haben jetzt aber zwei Wochen später endlich Final Sacrifice im Inner Circle am Start gehabt. Wer es noch nicht kennt, wir bringen jeden Monat ein äh, neues Release quasi in unserem eigenen Bereich auf unserer Website raus. Da kann man einen kleinen Obolus an uns verrichten, monatlich oder jährlich und dann könnt ihr euch das auch anhören. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und dafür was zurückbekommen wollt, dann solltet ihr mal reinschauen. Also Inner Circle auf tnlmetal.de An der Stelle Aber, danke an alle, die das schon machen. Genau. Äh, und an alle zukünftigen. Ja. Und äh, da gibt es nämlich äh, nächste Woche haben wir nämlich einen alten Song Mary Celeste von unserem Album The Ages Will Turn in einer Akustikversion gemacht. Hoshi. Ja doch. Akustikgitarre. Den, den bezeichnen wir jetzt schon als alten Song. Ich weiß noch, wie ich da gesessen habe. 2016, hab. Hoshi. Alter, krass. Ja. Das habe ich da gesessen. Schon sieben Jahre da, her, fuck. Und da am Video rumgeschnippelt habe. Da habe ich mal irgendwie versucht, am ja, Video rumzuschnippeln. Ja, ja. Ja. Das haben wir da, da haben wir eine Akustikversion gemacht, weil ich nämlich dachte, ey, das passt eigentlich ganz geil. Und ich glaube, das wird ganz gut. Also freut euch drauf. Das gibt es da äh, ab nächster Woche. Montag. Mary Celeste übrigens noch, wenn ich mir diese Randnotiz noch erlauben darf. Randnotiz, Mark. Randnotiz, Randnotiz. <lacht> Einer, einer der Thunder and Lightning Songs, die ich nach wie vor komplett uneingeschränkt hören kann und nach wie vor geil finde, obwohl ich das Video davon mit bearbeitet habe. Und den ungefähr eine Million Mal gehört hast dabei. Und den dabei ungefähr eine Million Mal gehört habe. Kann man sich den, kann ich mir den immer noch mit Freude anhören. Genau, und ich hörte auch letztens mal wieder dieses Album durch, nur so aus Spaß, und dachte so, ey, das. Das machen wir nochmal irgendwie geil. Das machen wir nochmal irgendwie geil. Natürlich ist der Song auch geil, wie er ist. Aber da machen wir nochmal eine. Der, der bietet sich halt an, den als Akustikversion zu machen, fand ich so. Und haben wir, haben wir zugeschlagen. Ist auch schon alles im Kasten. Also die Krankheitsausfälle können uns nicht mehr aus dem. Es sei denn, ich liege jetzt auch einmal flach für drei Wochen. Dann kann ich nicht mehr fertig mixen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, ja. Äh, hoffen wir es nicht. Das kommt nächste Woche. Und wir treffen uns hier an dieser Stelle im Podcast im nächsten Monat wieder. Wenn es wieder heißt, Hoshi und Mark sitzen und quatschen. Es sei denn, Diddy ist da. Dann es sei denn, Diddy ist da <lacht> oder Steve und quatscht mit Mark oder wem auch immer. Ja. So, 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 so heißt es oft. Ja, ja. finde ich gut. Äh, Mark, bis, bis Freude. Ja, bis demnächst. Leute, bis. tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Yes. Profi, ja? So, was soll ich denn jetzt hier schon wieder sagen? Ja, den ganzen Tag habe ich hier gebabbelt. Jetzt muss ich hier schon wieder was ins Mikrofon sagen. Das gefällt mir mal überhaupt gar nicht. Was bist du, du nur ein Podcaster oder bist du ein Eichhörnchen? Ich bin, ich bin, ich bin Bassist. <lacht>